0: de co et de bien d'autres choses encore. On accuse parfois la pédagogie Montessori d'être rigide. C'est d'ailleurs quelque chose de très amusant parce que, d'un côté, certains lui reprochent d'être une pédagogie de l'enfant roi qui aurait une liberté absolue avec des parents ou des encadrants totalement laxistes. Et de l'autre, on accuse la pédagogie Montessori d'être l'œuvre de parents tyrans et d'éducateurs psychorigides qui ne tolèrent pas la moindre trace de spontanéité chez les enfants. Comme vous vous en doutez, la vérité est au milieu, euh, dans aucun de ces deux extrêmes, bien évidemment. C'est donc ce que nous allons aborder aujourd'hui, mais évidemment, avant de démarrer, comme j'en ai l'habitude, j'aimerais remercier Angela, CM0000, qui a laissé un avis sur le podcast, sur Apple Podcast, en écrivant « Merci Anne-Laure pour cette excellente émission, excellent soutien aux nouveaux parents. » Alors merci beaucoup Angela, c'est un petit geste mais qui a une grande grande importance pour les gens qui comme moi ont un podcast parce que ça aide énormément à le faire connaître, donc vraiment un grand merci Angela. Alors pourquoi la pédagogie Montessori reçoit-elle cette accusation de rigidité Je pense qu'il y a trois aspects principaux de cette pédagogie qui choquent certaines personnes. Euh, et que ces personnes trouvent euh, sans doute trop strictes et trop austères. Le premier aspect, c'est que les présentations Montessori sont très rigides, très précises. Lorsqu'on présente une activité, on le fait d'une certaine façon et pas n'importe comment. Pourquoi Pourquoi est-ce que les formateurs et formatrices Montessori insistent autant sur la précision des activités montessoriennes. Eh bien en fait, pour ça il est important de comprendre qu'il y a trois degrés dans une présentation Montessori, Trois points de vue, si vous voulez. Le point de vue de l'enfant qui reçoit la présentation, qui regarde, qui observe la présentation et qui ne connaît pas l'objectif de la présentation, qui ne sait pas quels en sont les objectifs ni directs ni indirects. Et par exemple, si on lui montre comment laver une table, il n'a pas forcément conscience que c'est pour lui permettre d'être plus indépendant, par exemple lorsqu'il fait de la peinture, et donc pour lui apprendre à ranger derrière lui et, entre autres, à nettoyer sa table. Il ne voit... Enfin, il voit encore moins... Que derrière cet objectif direct, il y a des objectifs indirects, comme le fait de travailler le geste d'écriture en montrant comment passer l'éponge sur la table avec des gestes spécifiques. Tout cela, l'enfant ne le perçoit pas. Lui, ce qu'il perçoit, c'est comment on lui montre euh, enfin, comment on lui montre le nettoyage de la table. Il y a un degré supplémentaire qui est le degré de l'éducateur. Alors j'emploie éducateur au sens large, hein, c'est-à-dire la personne qui va effectuer la présentation Montessori à un enfant. Donc ça peut être un parent par exemple. Ce parent ou cet éducateur a un objectif en tête. Il a une raison de proposer cette présentation. Il sait comment il faut la présenter. Il a retenu les bons gestes, il sait qu'il faut isoler la difficulté, Etc. Et puis, il y a en quelque sorte un degré supplémentaire qui va être le degré du formateur. Le formateur doit aller plus loin que l'éducateur ou le parent. Parce que le formateur doit vraiment connaître tous les aspects de la présentation. Il doit connaître la raison d'être de chaque geste. Non seulement les objectifs directs et indirects de la présentation dans son ensemble, mais aussi le sens de chaque chose. Par exemple, pourquoi, euh, lorsqu'on associe des symboles numériques aux barres rouges et bleues, ces chiffres sont verts Pourquoi Eh bien, le formateur, lui, le sait. L'éducateur ne le sait pas forcément. Il n'a pas forcément besoin de le savoir pour faire une présentation qui soit exacte. Mais du coup, si l'éducateur n'a pas les connaissances et la n'a pas approfondi la pédagogie comme l'a fait le formateur, eh bien l'éducateur doit respecter la présentation de façon rigoureuse car il ne va pas nécessairement savoir quels sont les gestes qui ont un sens et ceux qui n'en ont pas. Par exemple, les barrettes de perles colorées que l'on trouve dans la pédagogie Montessori sont de différentes couleurs. Et il se trouve qu'il n'y a pas de sens particulier derrière les couleurs de ces barrettes. En tout cas, je n'ai jamais rencontré de formateurs montessoriens qui connaissaient l'origine euh, de ces couleurs. A priori, elles ont été choisies de façon arbitraire. Très bien Cela veut dire qu'on peut choisir un autre code couleur et que ça n'a pas de conséquences. En revanche, le code couleur du système décimal, le fait que les unités soient représentées par la couleur verte, les dizaines par la couleur bleue et les centaines par la couleur rouge, ont un sens. Et en particulier, cette couleur rouge qui a un lien avec la couleur des centurions de, de l'Empire romain, eh bien on va lui donner tout son sens lorsqu'on va travailler la division. Mais ça, un éducateur qui est en train de présenter le système décimal à un jeune enfant ne le sait pas forcément. Donc il faut simplement qu'il respecte les présentations telles qu'on les lui apprend pour être sûr de ne pas, par inadvertance, laisser un point important de côté. Donc c'est pour cela que, lorsqu'on découvre la pédagogie Montessori, les formateurs demandent à leurs, leurs stagiaires, leurs élèves, d'effectuer des présentations très précises, très rigoureuses et très exactes. Et ainsi, l'enfant, lui, va extraire de ces présentations différentes choses et des choses que l'éducateur lui-même n'aura pas forcément perçues dans la présentation. C'est là toute la richesse du matériel montessorien. Il est tout à fait possible, par exemple, qu'un éducateur soit très mauvais en mathématiques, c'est-à-dire à titre personnel, mais qu'il soit capable d'exécuter les présentations correctement pour des enfants et de rendre ainsi ses enfants doués en mathématiques, ou en tout cas plus doués que lui. C'est ce qui est assez incroyable dans la pédagogie Montessori, c'est qu'en fait, un adulte peut, à travers euh, tout ce qui a été préparé par Maria Montessori et ses successeurs, à travers tout ce matériel qui a été pensé scientifiquement, transmettre des choses qu'il ne possède pas lui-même. Ça n'est pas du tout comme un cours magistral, où l'enseignant doit maîtriser lui-même son sujet pour en transmettre les points importants à des enfants. Là, l'éducateur n'est pas obligé de maîtriser son sujet tant qu'il transmet cette présentation telle qu'on la lui a transmise. C'est donc de là que vient cette notion de, de rigueur dans les présentations vous voyez bien que cette apparente rigidité a un sens. De mon côté, en tant que formatrice, j'essaie justement de transmettre le maximum d'explications associées à chacune des présentations que je transmets à mes stagiaires. Chaque fois que je donne une vidéo de, de présentation dans, dans mes formations, il y a une vidéo d'explication qui est associée. Et dans cette vidéo d'explication, je parle des objectifs directs et indirects, évidemment. Je parle des prérequis de la présentation, évidemment. Mais je parle aussi des points auxquels il faut faire attention. Des points importants sur lesquels il ne faut pas se tromper et pourquoi. Et j'explique en détail ce que l'on cherche à transmettre. J'essaie de, de montrer le sens qu'il y a derrière chacune de ces présentations. Mais je sais que ce n'est pas un parti pris de tous les formateurs. Et ça se comprend parce que c'est... Ça représente beaucoup de choses à expliquer. Et certaines personnes ne, ne cherchent pas forcément à comprendre le sens derrière les présentations, elles veulent juste savoir comment effectuer les présentations. Mais bon, c'est mon parti pris en tant que formatrice. Un deuxième sujet, euh, ou une deuxième raison, peut-être d'accuser la pédagogie Montessori de rigidité, c'est qu'on n'utilise pas le matériel pour n'importe quoi. Les éducateurs ne tolèrent pas que le matériel soit. Détourner Le matériel doit être utilisé de la façon dont on l'a présenté, et non pas d'une autre manière. Et ça peut paraître très très rigide à beaucoup de gens qui se disent, mais après tout, c'est comme un jeu pour les enfants, ce matériel, il est beau, il est attrayant, les enfants ont envie de jouer avec. Est-ce que c'est si grave que ça qu'il le détourne? Par détournement, on peut entendre plusieurs choses. Un détournement, ça peut être un enfant qui prends une des barres rouges et bleues dont je parlais, qui sont des barres qui font entre 10 et 100 cm, donc entre 10 cm et 1 mètre de long. Un enfant peut très bien prendre l'une de ces barres pour taper sur son voisin. Évidemment, ça n'est pas tolérable. Tout simplement parce qu'on apprend le respect des autres et de leur travail. Donc on ne va pas tolérer ce détournement. Là, je pense que ça ne fait pas débat. C'est quelque chose de très naturel. Une autre forme de détournement. Euh, ce serait un enfant qui euh, prend une série de barres, les superpose les unes aux autres et se met à marcher dessus, au risque de les casser. Ce n'est pas respectueux du matériel. Or, on essaie de transmettre aux enfants le respect et le soin de leur environnement. C'est un matériel qui est beau. En contrepartie, les enfants doivent faire l'effort de le respecter et d'en prendre soin pour que d'autres enfants derrière eux puissent l'utiliser pendant des années et des années. Donc ce détournement, euh, je pense que dans n'importe quelle classe classique, on ne le tolérerait pas non plus. Le point qui surprend le plus, c'est ce dernier aspect du détournement, c'est-à-dire lorsque les enfants ne font pas de mal à autrui, n'abîment pas le matériel, mais qu'ils utilisent le matériel pour jouer. Pour se raconter des histoires, par exemple. Euh, ça peut être qu'ils prennent les, ces fameuses barres rouges et bleues et qu'ils en font, euh, qu'ils les mettent en rond pour faire comme un feu de bois. Ils n'abîment pas le matériel, ils ne marchent pas dessus, ils ne tapent personne avec. Malgré tout, ce détournement, normalement, n'est pas toléré euh, dans une, une ambiance montessorienne que ce soit une classe montessorienne ou une ambiance montessori à la maison. Et c'est ça qui surprend, et où souvent on se dit que les éducateurs montessori sont quand même très stricts et très rigides. En fait, le souci, c'est que si l'enfant commence à utiliser le matériel pour jouer et se raconter des histoires, eh bien, le matériel va perdre de son intérêt dans sa finalité pédagogique. L'enfant va le prendre, va jouer avec, et donc va satisfaire son envie de manipuler ce beau matériel dans le jeu. Mais du coup, l'activité, le travail qui est associé au matériel, n'aura plus de succès pour cet enfant. Parce que cet enfant aura assouvi son envie de toucher, de manipuler le matériel. Donc c'est dommage, il y a souvent une grande perte d'intérêt parce qu'on a laissé un enfant jouer avec un matériel, alors que derrière... Ce matériel, il a un but, il sert à quelque chose, il a pour but d'apprendre quelque chose à l'enfant. Donc c'est quand même dommage que le matériel ne soit plus utilisé avec plaisir pour les apprentissages, qu'il ne soit plus utilisé que pour jouer, et que derrière, on doit faire des efforts supplémentaires pour intéresser l'enfant à l'activité qu'on voulait lui présenter au départ. Alors que justement, l'attractivité du matériel est un moyen d'attirer les enfants vers un travail qui lui, peut-être, n'est pas forcément attrayant. Donc la raison pour, les raisons pour lesquelles on ne tolère pas le détournement dans le cadre de la pédagogie Montessori, c'est simplement que l'on cherche à transmettre, je vous l'ai dit, le respect des autres et de leur travail. Deuxièmement, le respect et le soin de l'environnement. Et troisièmement, c'est parce qu'on cherche à préserver l'intérêt de l'enfant pour le travail qui est associé au matériel. Une fois que l'on a compris cela, je pense qu'on euh, perçoit que la pédagogie Montessori n'est peut-être pas tant euh, rigide qu'attentive et scrupuleuse. Un dernier cas, je pense, euh, auquel les gens pensent souvent lorsqu'ils accusent la pédagogie Montessori d'être rigide, c'est qu'on entend souvent des gens dire « Ah non, ça c'est pas Montessori !» Et on a l'impression d'un d'un monde un peu sectaire où il y a ce qui est Montessori et ce qui n'est pas Montessori. Et ce qui est Montessori est bien et bon et ce qui n'est pas Montessori n'est pas bien et n'est pas bon pour l'enfant. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, bien évidemment. Il y a beaucoup de jeux qui ne sont pas Montessori mais qui sont excellents pour l'enfant. Avec des Lego, avec des Kaplas, avec des Playmobil, l'enfant découvre plein de choses qui sont intéressantes. Avec du matériel pédagogique issu d'autres courants pédagogiques, l'enfant peut apprendre plein de choses. Et vous avez beaucoup d'activités qui ne sont pas du pur Montessori, c'est-à-dire qui n'appartiennent pas à l'héritage montessorien, à ce qui a été développé par Maria Montessori ou ses successeurs, mais qui en fait répondent absolument aux critères d'un matériel Montessori, aux critères du matériel scientifique. Je pense surtout qu'il faut voir... Tout parcours montessorien comme un sablier. Au départ, on est totalement libre. On, on a en face de soi toute une palette de propositions pédagogiques. Ça, c'est le haut du sablier qui est le plus large. Et puis, on va se concentrer sur la pédagogie Montessori. Et donc, ça va restreindre le sablier jusqu'au milieu. Et on va se concentrer sur cette pédagogie. On va la découvrir, on va l'approfondir on va comprendre ce qu'il se passe derrière, on va la mettre en pratique et on va améliorer sa pratique. Tout ça, ça prend du temps, mais c'est aussi le meilleur moyen de ne pas se décourager et de ne pas euh, papillonner d'une pédagogie à l'autre, comme je le vois parfois malheureusement faire. Euh, J'en parlais d'ailleurs dans le podcast, euh, l'épisode numéro 12 de ce podcast, euh, mélanger Montessori et d'autres pédagogies. Donc cette certaine cette, cette, rigueur au départ, là où le sablier se rétrécit, le fait de se concentrer sur la pédagogie Montessori pendant un certain temps, ça permet de poser de bonnes bases. Alors cette rigueur ne doit pas justement basculer dans la rigidité, mais une fois que ces bonnes bases sont posées, l'enfant a découvert la liberté de mouvement, la liberté de choix d'activité, il a découvert l'intérêt de travailler, le goût de l'effort, il a amélioré sa concentration, sa faculté d'attention, etc. À ce moment-là, on peut proposer une plus grande ouverture. Et c'est le sablier qui se réélargit. On peut adopter euh, le point de vue d'autres pédagogies, on peut en, en retirer certaines activités et les mettre à profit également pour l'enfant. Mais tout cela en s'appuyant sur une unique base philosophique qui va être celle de la pédagogie Montessori. Et donc tout ce que l'on va proposer par ailleurs gagnera une unité, gagnera une cohérence dans nos propositions pédagogiques. Alors je sais que certains Montessoriens sont effectivement trop extrêmes dans leur pratique du « ce n'est pas Montessori ». Je pense qu'on peut faire preuve de nuance, c'est ma conviction profonde, et à ce moment-là, loin d'être rigide, on se contente d'être rigoureux au départ. Et c'est cette rigueur qui, justement, permet une plus grande ouverture par la suite. Et j'aimerais faire un parallèle avec une autre notion qui est celle des, des habitudes. Euh, J'ai posté il y a ouf, quelques années de ça, la présentation de mon bullet journal qui est l'un de mes outils de base pour m'organiser au quotidien. Alors mon boulet de journal a évolué depuis la vidéo que j'ai publiée, mais il m'est toujours extrêmement utile, euh, et je n'en ne, je sépare pas au quotidien. Et quelqu'un avait posté en commentaire euh, cette réflexion qui m'avait fait sourire. Euh, alors je ne je l'ai plus en tête exactement, mais c'était quelque chose comme euh, « euh, Tant de choses planifiées, mais où est donc la spontanéité ?» Et ça m'avait fait sourire parce que ma conviction profonde est que ce sont justement des habitudes rigoureuses qui permettent plus de spontanéité au quotidien. Je vais vous donner des exemples. Dans cette vidéo sur le bullet journal, j'ai insisté sur, enfin je présentais mon système de planification des menus qui est effectivement assez rigoureux, assez ordonné. Mais justement, lorsque je fais mes menus pour la semaine et que j'optimise mes courses, en ne faisant les courses qu'une fois par semaine, eh bien, ça me laisse plus de temps spontané en famille. Le fait de prévoir euh, les choses à l'avance, d'avoir un placard euh, avec certains aliments de base toujours présents, ça nous permet aussi de partir en pique-nique, quand on le veut, de façon spontanée. Alors, ce n'est peut-être pas encore la saison pour les pique-niques, mais en plein été, comme c'est agréable de pouvoir se dire il fait beau. Et si on allait pique-niquer Et il suffit alors de mettre dans un panier ce qu'on a dans le placard, parce qu'on a toujours ce qu'il faut avec soi. Et ce sont les habitudes rigoureuses que l'on a prises auparavant, l'organisation, la mise en place des courses, etc., qui font qu'on peut se permettre d'être spontané. C'est la même chose pour l'instruction en famille. Le fait de travailler tous les jours rigoureusement à peu près au même horaire et eh bien, cela entraîne moins de discussions au moment d'aller travailler. Moins de négociations, moins de râleries. De, euh, les enfants traînent moins des pieds. C'est une habitude, c'est une routine. Les choses sont donc beaucoup plus fluides. Derrière, ça laisse plus de place à un travail plus spontané. Parce que si les enfants traînent des pieds, qu'on a du mal à les faire travailler, eh bien, on va se retrouver coincé, on va devoir passer le peu de temps que l'on a sur le strict minimum, sur l'essentiel euh, qui va être demandé à l'enfant, par exemple lors d'une inspection pédagogique. Euh, C'est-à-dire essentiellement le français et les maths. Donc pas forcément ce que l'enfant préfère. Si on a pris l'habitude d'aller tous les jours travailler à peu près à la même heure et d'avoir un cycle de travail de trois heures, eh bien sur ce cycle de travail, on peut en faire des choses. Et ça veut dire que les enfants vont pouvoir s'adonner à des recherches personnelles. Ils vont pouvoir faire des projets, faire des exposés, fabriquer des choses, construire des maquettes, je ne sais pas, faire preuve d'inventivité. Et c'est là, dans ces projets personnels, dans le travail de groupe aussi, avec les plus grands, dans cette émulation entre enfants, qu'on va voir émerger les plus belles découvertes. Et les apprentissages qui vont rester probablement le plus longtemps en mémoire. Si on fait attention à mettre de l'essence régulièrement dans sa voiture, ça veut dire qu'on peut partir un week-end sur un coup de tête. Ou partir faire une longue balade très très loin sur un coup de tête. Si les affaires sont rangées, euh, que les bottes, euh, les manteaux, les pantalons de pluie, les sacs à dos, etc. sont bien rangés, il ne faut que cinq minutes pour partir faire une micro-balade entre deux averses et profiter du moindre rayon de soleil. Bref, j'en suis convaincue, ce sont vraiment des habitudes rigoureuses. Surtout avec une famille nombreuse, vous savez que j'ai cinq enfants. Mais même avec un seul enfant, ce sont des habitudes rigoureuses qui permettent en fait le plus de spontanéité. Alors je tenais à vous faire ce parallèle parce que depuis le début du mois de janvier, dans notre communauté... Euh, d'accompagnement à la parentalité et à l'Uf Montessori, nous travaillons sur, justement sur la, la prise, l'adoption de nouvelles habitudes. Alors c'est un travail euh, sur le long terme, c'est pour ça qu'on le continue là au mois de février, euh, même si en parallèle on va travailler sur la musique. Mais ce travail sur les habitudes, il est extrêmement riche parce qu'il a beaucoup de, de conséquences dans la vie de tous les jours. Et l'une de ces conséquences, alors ça amène évidemment plus de paix, plus de sérénité, euh, moins d'anxiété, souvent un meilleur sommeil aussi parce que les choses sont devenues habituelles et il y en a moins de choses qui nous traînent dans la tête. Mais l'un des fruits de ce travail sur les habitudes, c'est aussi étonnamment une plus grande spontanéité familiale parce que le quotidien est mieux géré, les relations sont un peu plus apaisées et donc on peut se permettre plus de liberté si je devais conclure sur ce thème je crois que vraiment la phrase à retenir c'est que la rigueur c'est en fait ce qui permet l'ouverture et l'adaptation donc certains peuvent considérer que la pédagogie Montessori est trop rigide pour ma part je pense qu'elle qu possède justement la juste dose de rigueur qui permet une plus grande ouverture au monde et une plus grande adaptation à chaque enfant ensuite Alors, euh, vous savez que j'aime bien finir euh, mes podcasts en vous évoquant un petit peu ce qui passionne les enfants en ce moment. Euh, et je voulais partager avec vous ces, cette évolution d'Étienne, notre petit dernier, notre bébé. Il y a encore euh, quelques mois, Étienne a découvert les joies de, du débarrassage. Donc, il s'est mis à débarrasser avec ses frères et soeurs. Euh, il a actuellement... Et bientôt euh, 17 mois. Et donc pas tout à fait un an et demi. Et donc il y a quelques mois, il prenait un couvert, par exemple, une fourchette, un couteau. Et assis par terre, les, les fesses par terre, il allait les... le mettre dans le lave-vaisselle. C'était assez rigolo à voir. Lorsqu'il n'était pas encore très à l'aise pour marcher, il faisait comme ça. Et en ce moment, il est... Il met beaucoup de joie et de bonne volonté à débarrasser avec ses frères et sœurs, ce qu'on ne, qu ne lui demande pas, évidemment. C'est simplement l'exemple de ses frères et sœurs qu'il a envie de suivre. Et donc maintenant, il en est à prendre des verres à deux mains, il prend un verre à la fois, et puis il trottine jusqu'à la cuisine, il va le mettre dans le lave-vaisselle, puis il revient chercher un verre, et puis il trottine jusqu'à la cuisine pour le mettre dans le lave-vaisselle. Alors c'est amusant parce qu'il fait tout ça évidemment comme un, un tout jeune enfant, et exactement comme on le montre, comme on le présente dans la pédagogie Montessori, c'est-à-dire que pour les jeunes enfants de moins de 3 ans, on leur montre toujours comment tenir les objets à deux mains, pour s'assurer qu'ils fassent plus attention, pour qu'ils soient plus euh, plus stables dans la reprise des objets, et qu'il y ait moins de risques qu'ils euh, cassent quelque chose. Donc là, avec ses deux petites mains, il tient le verre correctement. Euh... Alors, ce... je ne vais pas vous mentir, ça lui est déjà arrivé d'en casser. Mais c'est rare. Honnêtement, c'est rare. Et souvent, euh, c'est plutôt qu'il a glissé quelque part et donc le verre est tombé. Euh, enfin, je dis souvent, comme si c'était arrivé euh, des dizaines et des dizaines de fois. C'est déjà arrivé, donc qu'il glisse et que le verre tombe et se casse. Et euh, il est aussi arrivé qu'il se fasse un peu bousculer parce que cinq enfants qui font des allers-retours pour débarrasser, euh, ça fait une certaine circulation à gérer. Mais au final, il est extrêmement précautionneux et c'est très, très amusant à voir. Donc n'hésitez pas hein, à confier de la vaisselle à vos, à vos jeunes enfants. Ils sont capables de vous aider à mettre le couvert, à débarrasser et ils aiment ça. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il sait que. il sait où vont les choses, mais parfois, il n'a pas le, le, les facultés physiques d'aller les reposer à leur place. Euh, et par exemple, il a une petite crème pour lui faire des massages qu'on pose sur le piano dans notre salon. On a un piano. Et bien lui, lorsqu'on lorsqu a fini avec la crème, il prend la crème et il va la poser sur le clavier du piano. C'est tout ce qu'il peut atteindre. Et donc nous, derrière, on va la reposer tout en haut du piano. Mais il sait que c'est la place de la crème. Donc on s'imagine que les petits, les très jeunes enfants ne savent pas ranger, qu'ils sont très désordonnés. Mais en fait, ils ont un profond sens intérieur de l'ordre. Voilà pour aujourd'hui, si vous avez envie d'approfondir des sujets comme euh, la rigidité dans la pédagogie Montessori ou euh, l'adoption de nouvelles habitudes, euh, nous avons travaillé sur l'observation, dans l'accompagnement aussi, euh, sur l'organisation du temps, de l'espace, sur le sommeil de l'enfant sur et sur toutes sortes de matières comme la géographie, euh, les langues, euh, la musique, etc., N'hésitez pas à venir nous rejoindre, le lien est dans les notes de cet épisode, ou sinon vous pouvez chercher accompagnement, parentalité et IEF Montessori sur internet. Je vous souhaite une excellente semaine, j'ai hâte de vous retrouver mardi prochain. Et je vous dis à très bientôt, votre petite sourisette. 7, Amiens.